0: Olá, eu sou Estela França e este é o Águias Brokers Podcast. Em nosso sexto episódio de Mulheres do Mercado Imobiliário, vamos conversar sobre vantagens e desvantagens de ser uma corretora autônoma com a nossa parceira Marina Zambonadi, ela que trabalhou há alguns anos em uma grande construtora e decidiu agora encarar a vida como corretora autônoma. Bem-vinda, Marina. Quero que você se apresente aí para nós, por favor.
1: Olá, eu sou a Marina, então, obrigada Estela, é, vamos é, falar um pouquinho do, da minha profissão, eu atuei cinco anos ali na construtora Plange e, e faz aí um mês e meio que é, resolvi encarar o desafio de ser corretora autônoma e, e agora a gente está pondo em, em prática tudo que os cinco anos me deu e, e vamos seguir em frente aí com essa jornada.
0: Após obter o registro no Cresce, o corretor pode optar por trabalhar em parceria com alguma imobiliária ou encarar a vida como corretor autônomo. O que vai fazê-lo decidir qual é a melhor opção do seu perfil profissional é o que realmente combina mais com o seu estilo. Ambas oferecem vantagens e desvantagens. Por isso, estamos aqui com a Marina para falar um pouco a respeito. Marina, você acredita que o perfil do profissional influencia muito na hora de decidir é, tomar essa decisão de seguir carreira solo ou entrar no momento aí numa imobiliária?
1: Olha, Estela, eu, eu acredito, essa análise eu fiz constantemente, eu não tinha resposta ainda claramente na, em, é, em mim, né? Se eu continuaria carreira solo ou se eu entraria numa imobiliária após é, passar ali pela Plaenge, que foi o meu berço de profissão, mas... É, como eu já tinha um planejamento e já tinha uma, uma carteira aí pela frente, eu decidi experimentar para ver o que, o, o, é, como, como eu me adaptaria solo. Então, eu acredito que para mim está sendo excelente, mas nada me impediria de entrar em uma grande imobiliária novamente ou ou numa pequena, é, mas eu me identifiquei muito em, em continuar sozinha, tá? Então, essa, essas análises eu faço todos os dias, eu acho que isso motiva a gente a, a, a querer sempre melhorar, o desafio é comigo mesmo, comigo mesmo, Estela.
0: E é exatamente o que você falou, né, Marina? A né, questão de planejamento, né? Você que veio de uma construtora já é, conhecida, renomada, já tem ali o seu público né, de clientes que você trabalha uhum. e também já tem um relacionamento formado, né? Então já acaba que atu atualmente, atualmente os clientes já conhecem você, conhecem seu trabalho, então acho que vale a pena se arriscar aí no ramo imobiliário, né? Uma profissional autônoma, porque eu acredito que o principal você já tem ali, que é o relacionamento, né? Isso,
1: isso mesmo. É, essa, essa dúvida, eu acredito que é, a maioria de, de quem vai é, começar uma profissão e começar um desafio, ela, ela é movida a, a tentativas, né? Isso daí, se eu não tentasse, é, talvez eu não saberia. E, e a experiência que eu estou tendo, que eu, eu me sinto ainda uma formiguinha perto de grandes corretores, né, que você já trouxe aí também para conversar, a Cida, a, a Sônia, pessoas que eu admiro bastante, mas então eu, eu me inspiro nessas grandes corretoras para a gente sempre buscar uma melhoria interna.
0: Sim, e depois de trabalhar alguns anos aí, né, vários anos, como você mesmo disse na Play uhum. qual tem sido, Marina, o seu maior desafio é, como profissional autônoma hoje?
1: Perfeito, essa pergunta é excelente, viu, Estela? É, hoje o meu maior desafio é o espaço físico, tá? É, eu poderia <risos> ter, é, é, ter me adaptado, assim, no, no escritório, ou seja, na, na, numa rua para o cliente entrar, ou seja, num, numa torre para o cliente marcar horário. Mas, é, como eu já buscava essa, essa autonomia e de poder controlar minha agenda... É, eu achei que, que eu teria mais fôlego para a família. E, e acabei <risos> falando, ah, meu escritório vai ser em casa. Mas confesso para você que o, eu separei um período para trabalhar é, como se eu estivesse numa empresa. Então, eu sou a empresa. Então, eu tenho que levar muito a sério, pelo menos, aquele período que eu separei. Então, nada interfere aquele momento para mim como empresa mas é, eu pensei que na parte da manhã eu teria mais momentos com a família e não foi bem assim, eu tô tendo muito mais trabalho agora mas a organização... Tem que conciliar
0: bem a família e o trabalho, né Marina? É, exatamente Em casa é mais complicado, né? É, isso,
1: é um pouco mais, ao mesmo tempo, tá trazendo assim, é, outra experiência que eu precisava passar, mas eu tô conseguindo é, tirando aí a organização que a gente precisa, né Estela? É, essa parte é a que mais muda entre estar pondo o seu uniforme, pondo o seu dress code para ir trabalhar e você trazer essa disciplina para a sua casa. Mas eu, eu estou me policiando muito porque esse era um dos meus maiores medos. Então, aonde eu tive medo é onde eu estou mais me policiando.
0: Que bom. E é bom que você acaba é, aprendendo muito nesse momento. Né? O medo ele faz a gente... Acho que impulsiona a gente ir para frente, é... né? Então a gente acaba encarando os medos e aprendendo muito com é eles. Verdade. É verdade. Marina, você acredita que um profissional com autogestão tem mais facilidade para se adaptar na rotina do home office? Com
1: certeza, eu acho que essa pergunta até veio um pouquinho da outra, né? É, ela tem mesmo que, que ter uma disciplina, se, senão você não consegue fazer o home office, porque. Ali na sua casa, todo mundo acha que você está ali e, e não está não para o trabalho. Então, até a gente, a gente achou um, um horário, né, Estela, para gravar esse podcast. Pra gente... É um trabalho Sim. isso daqui. E a gente teve que ajustar algumas coisas e, e a família está lá guardadinha e a gente está aqui trabalhando. Então, Exatamente. eles têm que abrir essa... É, a gente tem que ter esse, esse controle também da, da gestão do nosso tempo. Então, é importantíssimo fazer, fazer essa, essas é, di, diferenças aí de, de agora ser autônoma e, e ter essa disciplina.
0: Sim, e algumas pessoas não conseguem se adaptar a esse modelo de trabalho. Você acredita que existem um perfis de corretores que conseguem ter mais resultados quando se sentem cobrados por líderes, é, por estar junto com uma equipe em um imobiliário ou construtora, o que que você acha diz disso, disso?
1: Estela, eu acho que tem esse perfil sim, tá? Mas é, esse perfil ele ele pode ser desenvolvido é, perante. A, se você falar assim, ah, eu sou do perfil que preciso de um chefe ou eu preciso de um líder para me direcionar, é, esse perfil ele existe, mas se a pessoa quiser mudar, ela consegue, tá? Eu, é o meu ponto de vista. Porque se você me perguntasse isso há três anos atrás, eu acreditaria que eu não era do perfil ser autônoma, tá? Então, eu, eu tive que me é, reposicionar comigo mesmo e eu sei do que eu sou capaz. Então, é, acabou é, vindo lá de dentro a minha posição de líder, sabe? E, e eu acredito Sim. que cada um tem isso daí. Basta ela querer, se tiver confortável para ela, ter um líder e trabalhar... É, Trabalhar numa gestão de uma empresa, eu acho que tá tudo bem, cada um é feliz como quer. Então, Exato. Né? E, e isso daí não quer dizer que a pessoa é mais bem-sucedida ou não, eu acho que é o momento da pessoa.
0: É muito assim, a questão também da pessoa ter esse, o que a gente já comentou, né, que é autogestão, ter essa vontade realmente de administrar seu próprio tempo, administrar seu trabalho e é muito a questão do momento da pessoa também, né, Isso. tem, acredito que tem profissionais aí que estão no momento ainda de captar clientes, de criar um relacionamento com clientes, né, e outros já têm essa, essa carteira, essa base, e se sentem mais, sentem essa liberdade de poder empreender e seguir uma carreira solo, né, e outros já que se dão melhor estando aí numa equipe, Isso. né, numa empresa, então assim, é muito é, da pessoa e do momento da pessoa, claro que é uma coisa que a gente pode desenvolver aí, uhum. né, com passar dos uhum. anos, mas eu acredito que é muito assim, por conta da experiência que a pessoa já tem também, né? Pra encarar isso, Exatamente. né? Exatamente. E Marina, você como mãe, esposa, dona de casa, acredita que as mulheres acabam se cobrando mais quando trabalham de forma autônoma? É mais difícil conciliar a família e o trabalho quando você mesmo dita as regras de trabalho? O que, que você diz? Com
1: certeza. <risos> é, eu, eu acho que é por se elevar, né, já uma questão aí de, de cultura, a mãe tem que cuidar do, dos filhos, e eu tendo é, dois filhos, a gente tem uma responsabilidade e essa carga maior, mas é, quando o seu parceiro, ele entende, e ele está do seu lado te apoiando, é, fazendo o que, o que é possível também na capacidade dele, eu acho que você distribui e consegue... É, ter uma performance melhor no trabalho na família porque você não, não tem que ser melhor em tudo é, é, né? você tem que ser ter o, dar o seu melhor e, e na sua capacidade você não, não é igual a, a, a mãe que, que você queria ser né? da revista e o profissional, profissional que você é, admira você tem que ser você na sua capacidade então a cobrança ela existe não dá para falar que não mas é, tive momentos que eu me cobrei muito mais como mãe, que eu achei que estava falhando, mas eu tenho certeza do que eu fiz até agora, eu dei o meu melhor nas duas partes, entendeu? Então isso daí me traz Sim. uma tranquilidade hoje, é, eu busco todo dia essa melhoria, com certeza, mas eu, isso me traz uma tranquilidade que eu fiz o meu melhor sempre.
0: E é muito perfeita essa sua colocação, Marina, porque eu vejo assim, que nós mulheres, nós, automaticamente nós já nos cobramos mais, né? Então acaba ficando ali a, a responsabilidade maior de estar ali junto com os filhos, na hora de cobrar uma atividade, é, uma lição, ou estar tá ali né, mais presente... O homem sempre foi aquele provedor, né, que ia, trabalhava. Então, assim, a, a rotina mudou, o mundo mudou e as mulheres querem empreender. E é legal que as mulheres conseguem conciliar a família e trabalho muito bem. Então, é, é algo, assim, que eu acho que é, mais in, é muito instintivo, porque a gente consegue driblar algumas coisas ali e não deixar o filho de lado, né? A gente dá aquela atenção, dá atenção pro marido, pro filho. Ou seja, a mulher se vira nos 30 mesmo, né? Exatamente, é. Estela.
1: <risos> só.
0: Marina. Um... Pode, pode não, falar. É
1: só a ah, yes, para nos entender, né?
0: <risos> Exato. <risos> Então, Marina, quais dicas você deseja deixar aqui para corretoras autônomas, né, que estão vivendo desafios aí de conseguir driblar trabalho, rotina de trabalho, liderança, filhos, família. O que, que você diz aí? Qual que é a sua experiência e as dicas que você quer deixar aqui para todas?
1: Bom, eu, eu vou deixar a minha experiência e o que eu estou sentindo no momento. É, eu, eu deixaria a dica assim, sempre dê o seu melhor. Se o seu atendimento, é, se tá, vai fazer um atendimento, entregue tudo que você tem, é, o seu melhor, sempre vá com o que você pode oferecer. Tá na sua casa, dê o seu, me seu melhor, é, esteja presente de pensamento em tudo que vai fazer. Eu acho que isso é traz uma concentração e uma dedicação e uma é, entrega melhor para aquele momento. E a pessoa, tudo é questão de sentimento, eu acho que as pessoas sentem isso. Então, não, não leve aquela culpa para você, poderia ter feito melhor, faça o seu melhor naquele momento que você nunca vai sentir essa sensação. Se aquele cliente, né como profissional, não fechou naquele momento, Talvez não era o momento de vocês, talvez não era é, o momento dele e o seu, mas uma outra época ele vai lembrar, eu estou tendo retorno de clientes de quatro anos atrás que estão me procurando e isso é maravilhoso, porque naquele momento lá atrás ele não pôde comprar e hoje ele está me procurando, não quer dizer que ele vá comprar, mas teve uma uma entrega dele novamente em querer é, me procurar porque em algum momento ele sentiu essa entrega da minha parte e isso na família também é com meu marido com os meus filhos quando eu estou com eles eu estou com eles
0: exatamente é isso aí Marina e é legal que quando você faz o seu melhor você tem ali, você cria aquele vínculo com o cliente e ele sempre né, vai lembrar de você, quando pensar em um imóvel, ele vai lembrar da profissional que deu atenção e ter esse relacionamento duradouro com o cliente, para nós é muito gratificante, né? Então acho que isso acaba motivando cada vez mais o corretor, mesmo com seus desafios, continuar trabalhando aí na área, continuar se dedicando, se aperfeiçoando, aprimorando aí cada vez mais para oferecer sempre o melhor para o cliente, exatamente, né? Exatamente,
1: Stella. É, essa, esse resumo seu é, é basicamente tudo que eu queria falar e, e a gente sente isso né? <risos> explode no, no peito e a gente tenta passar um pouquinho dessas mensagens mas é isso aí que você disse mesmo
0: Marina, foi um prazer recebê-la você aqui no nosso podcast. Eu quero dizer para você que eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho que você vem fazendo, desenvolvendo aí com relação aos seus conteúdos, tá? Vejo que você tem uma visão muito inovadora e é muito criativa também. Então eu, eu me identifico muito com o seu trabalho, suas ideias, seus vídeos aí. E quero desejar para você um enorme sucesso que vem ainda mais coisas boas para você na profissão que você colha grandes frutos aí e você tá num caminho aí que realmente vai inspirar muitas pessoas ah,
1: que Obrigada delícia mesmo. é tão gostoso ouvir isso, né é, talvez a gente nem, nem passa essa nem sabe que tem alguém percebendo alguma mas isso aí eu vi de você ouvir de outros colegas porque eu já escutei alguma coisa eu fiz um vídeo porque eu vi o seu e, e aí eu, eu, eu falo, e eu fiz talvez alguma coisa porque eu me inspirei em você. Isso é maravilhoso. E o que e eu vejo também, Estela, que esse trabalho que você faz hoje, né? De fazer um podcast com as águias, né? Que a gente tem aí é, a, as mulheres empreendendo no ramo imobiliário. Você compartilhando o conhecimento de cada uma, que cada uma tem o seu perfil, tem a sua personalidade... E, e ninguém tá ali para para ouvir e copiar Tá ali para ouvir e adaptar E, atender, e aprender também, Adaptar né? É, é, Aplaudir, né, porque Cada um tem uma história Isso é muito gratificante é, pessoas que queiram ensinar, é, compartilhar a sabedoria. Para mim, isso, esse é o caminho. É, foi muito bem acolhida quando eu, eu saí lá da construtora. É, nossa, eu me senti abraçada pelos colegas do, da profissão. E isso não tem preço. Eu acho que quando é, acontecer com um colega que pode sair da, da construtora, que quiser vir para esse... Eu vou incentivar demais, porque é... É um gás, assim, ó, é uma energia muito boa que, que a gente recebe. E a gente é parceiro, né? Todo mundo é parceiro. É, então,
0: essa... Sim, com certeza. A gente tá se ajudando, né, Marina? Tamo, assim, todos um aprendendo com os outros e acho que esse também, além de vender imóveis, né, de criar relacionamento com o cliente, a gente tem que é, criar relacionamento também com nossos parceiros, porque a gente tem que se ajudar... É, empoderar a classe, porque é uma profissão difícil, desafiadora e eu acredito, assim, que todos temos que aprender um com os Isso. outros, né?
1: Exatamente. E a gente vai buscando inovação também, né, Estela? Nossa, inovar no mercado imobiliário é possível, não, é, não tem a fórmula, mas a gente vai descobrindo lá no fundinho de cada um, cada um tem algo para acrescentar e, e mudar, aí deixar o mercado muito mais é, atrativo para quem quer saber um pouquinho, né? não, é, não é apenas um corretor que está que querendo só vender o imóvel, ele tem sim um estudo para estar tá vendendo esse imóvel e uma... Sabedoria para isso. É, então, isso daí é muito gratificante. Quero agradecer muito pelo, por esse convite também, Estela. É, por você ter permitido eu contar um pouquinho da história, um pouquinho sobre mim e, e ser grata aí com todas as águias que estão nos ouvindo com o pessoal.
0: Imagina, você é uma profissional aí de que a gente admira uma <risos> águia, né? Tá lá no, no grupo, todas nós estamos aí aprendendo muito com o seu trabalho. E, para mim, é gratificante e um aprendizado enorme estar tá nesse bate-papo com você, aprendendo muito com você e só desejar muito sucesso. Muito obrigada. Então, esse foi o nosso bate-papo com mulheres do mercado imobiliário. Falamos aqui sobre vantagens e desvantagens de ser uma corretora autônoma. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Olá, eu sou Estela França e este é o Águias Brokers Podcast. Em nosso sexto episódio de Mulheres do Mercado Imobiliário, vamos conversar sobre vantagens e desvantagens de ser uma corretora autônoma, com a nossa parceira Marina Zambonade, ela que trabalhou há alguns anos em uma grande construtora e decidiu agora encarar a vida como corretora autônoma. Bem-vinda, Marina. Quero que você se apresente aí para nós, por favor.
1: Olá, eu sou a Marina, então obrigada Estela, é, vamos é, falar um pouquinho do, da minha profissão, eu atuei cinco anos ali na construtora Plange e, e faz aí um mês e meio que é, resolvi encarar o desafio de ser corretora autônoma e, e agora a gente está pondo em, em prática tudo que os cinco anos me deu e, e vamos seguir em frente aí com essa jornada.
0: Após obter o registro no Cresce, o corretor pode optar por trabalhar em parceria com alguma imobiliária ou encarar a vida como corretor autônomo. O que vai fazê-lo decidir qual é a melhor opção do seu perfil profissional é o que realmente combina mais com o seu estilo. Ambas oferecem vantagens e desvantagens. Por isso, estamos aqui com a Marina para falar um pouco a respeito. Marina, você acredita que o perfil do profissional influencia muito na hora de decidir é, tomar essa decisão de seguir carreira solo ou entrar no momento aí numa imobiliária?
1: Olha, Estela, eu, eu acredito, essa análise eu fiz constantemente, eu não tinha resposta ainda claramente na, em, é, em mim, né? Se eu continuaria carreira solo ou se eu entraria numa imobiliária após é, passar ali pela Plaenge, que foi o meu berço de profissão, mas... É, como eu já tinha um planejamento e já tinha uma, uma carteira aí pela frente, eu decidi experimentar para ver o que, o, o, é, como, como eu me adaptaria solo. Então, eu acredito que, para mim, está sendo excelente, mas nada me impediria de entrar em uma grande imobiliária novamente ou, ou numa pequena. É, mas eu me identifiquei muito em, em continuar sozinha, tá? Então, essa, essas análises eu faço todos os dias. Eu acho que isso motiva a gente a, a, a querer sempre melhorar o desafio é comigo mesmo. Comigo mesmo,
0: E é exatamente o que você falou, né, Marina? A questão de planejamento, né? Você que veio de uma construtora já é, conhecida, renomada, já tem ali o seu público, né, de clientes que você trabalha uhum. e também já tem um relacionamento formado, né? Então já acaba que atu atualmente, atualmente os clientes já conhecem você, conhecem seu trabalho, então acho que vale a pena se arriscar aí no ramo imobiliário, né? Uma profissional autônoma, porque eu acredito que o principal você já tem ali, que é o relacionamento, né? Isso,
1: isso mesmo. É, essa, essa dúvida, eu acredito que é, a maioria de, de quem vai é, começar uma profissão e começar um desafio, ela, ela é movida a, a tentativas, né? Isso daí, se eu não tentasse, é, talvez eu não saberia. E, e a experiência que eu estou tendo, que eu, eu me sinto ainda uma formiguinha perto de grandes corretores, né, que você já trouxe aí também para conversar, a Cida, a, a Sônia, pessoas que eu admiro bastante, mas então eu, eu me inspiro nessas grandes corretoras para a gente sempre buscar uma melhoria interna.
0: Sim, e depois de trabalhar alguns anos aí, né, vários anos, como você mesmo disse na Play uhum. qual tem sido, Marina, o seu maior desafio é, como profissional autônoma hoje?
1: Perfeito, essa pergunta é excelente, viu, Estela? É, hoje o meu maior desafio é o espaço físico, tá? É, eu poderia <risos> ter, é, é, ter me adaptado, sim, no, no escritório, ou seja, na, na, numa rua para o cliente entrar, ou seja, num, numa torre para o cliente marcar horário. Mas, é, como eu já buscava essa, essa autonomia e de poder controlar minha agenda... É, eu achei que, que eu teria mais fôlego para a família. E, e acabei <risos> falando, ah, meu escritório vai ser em casa. Mas confesso para você que o, eu separei um período para trabalhar é, como se eu estivesse numa empresa. Então, eu sou a empresa. Então, eu tenho que levar muito a sério, pelo menos, aquele período que eu separei. Então, nada interfere aquele momento para mim como empresa mas é, eu pensei que na parte da manhã eu teria mais momentos com a família, e não foi bem assim eu tô tendo muito mais trabalho agora, mas a organização... Tem que conciliar
0: bem a família e o trabalho, né Marina? É, exatamente Em casa é mais complicado, né? É, isso,
1: é um pouco mais ao mesmo tempo, tá trazendo assim, é, outra experiência que eu precisava passar mas eu tô conseguindo é, tirando aí a organização que a gente precisa, né Estela? É, essa parte é a que mais muda entre estar pondo o seu uniforme, pondo o seu dress code para ir trabalhar e você trazer essa disciplina para sua casa. Mas eu, eu estou me policiando muito porque esse era um dos meus maiores medos. Então, aonde eu tive medo é onde eu tô mais me policiando.
0: Que bom. E é bom que você acaba é, aprendendo muito nesse momento, né? O medo ele faz a gente acho que impulsiona a gente ir para frente, é... né? Então, a gente acaba encarando os medos e aprendendo muito com é eles. Verdade. É verdade. Marina, você acredita que um profissional com autogestão tem mais facilidade para se adaptar na rotina do home office? Com
1: certeza. Eu acho que essa pergunta até veio um pouquinho da outra, né? É, ela tem mesmo que, que ter uma disciplina, se, senão você não consegue fazer o home office, porque Ali na sua casa, todo mundo acha que você está ali e, e não está não para o trabalho. Então, até a gente, a gente achou um, um horário, né, Estela, para gravar esse podcast. Pra gente... É um trabalho Sim. isso daqui. E a gente teve que ajustar algumas coisas e, e a família está lá guardadinha e a gente está aqui trabalhando. Então, Exatamente. eles têm que abrir essa... É, a gente tem que ter esse, esse controle também da, da gestão do nosso tempo. Então, é importantíssimo fazer, fazer essa, essas é, di, diferenças aí de, de agora ser autônoma e, e ter essa disciplina.
0: Sim, e algumas pessoas não conseguem se adaptar a esse modelo de trabalho. Você acredita que existem perfis de corretores que conseguem ter mais resultados quando se sentem cobrados por líderes, é, por estar junto com uma equipe em um imobiliário ou construtora, o que que você acha diz disso, disso?
1: Estela, eu acho que tem esse perfil sim, tá? Mas é, esse perfil ele ele pode ser desenvolvido é, perante a, se você falar assim, ah, eu sou do perfil que preciso de um chefe ou eu preciso de um líder para me direcionar. É, esse perfil ele existe, mas se a pessoa quiser mudar, ela consegue, tá? Eu, é o meu ponto de vista. Porque se você me perguntasse isso há três anos atrás, eu acreditaria que eu não era do perfil ser autônoma, tá? Então, eu, eu tive que me é, reposicionar comigo mesmo e eu sei do que eu sou capaz. Então, é, acabou é, vindo lá de dentro a minha posição de líder, sabe? E, e eu acredito Sim. que cada um tem isso daí. Basta ela querer, se tiver confortável para ela, ter um líder e trabalhar... É, trabalhar numa gestão de uma empresa, eu acho que tá tudo bem, cada um é feliz como quer, então, Exato. né, e, e isso daí não quer dizer que a pessoa é mais bem sucedida ou não, eu acho que é o momento da pessoa.
0: É muito assim, a questão também da pessoa ter esse, o que a gente já comentou, né, que é a autogestão, ter essa vontade realmente de administrar seu próprio tempo, administrar seu trabalho, e é muito a questão do momento da pessoa também, né? Isso. Tem, acredito que tem profissionais aí que estão no momento ainda de captar clientes, de criar um relacionamento com clientes, né? E outros já têm essa, essa carteira, essa base e se sentem mais, sentem essa liberdade de poder empreender e seguir uma carreira solo, né? E outros já que se dão melhor estando aí numa equipe, Isso. né? Numa empresa, então assim é muito é, da pessoa e do momento da pessoa. Claro que é uma coisa que a gente pode desenvolver aí, uhum. né? Com passar dos uhum. anos, mas eu acredito que é muito assim, por conta da experiência que a pessoa já tem também, né? Pra encarar isso, Exatamente. né? Exatamente. E Marina, você como mãe, esposa, dona de casa, acredita que as mulheres acabam se cobrando mais quando trabalham de forma autônoma? É mais difícil conciliar a família e o trabalho quando você mesmo dita as regras de trabalho? O que, que você diz?
1: Com certeza. <risos> é, eu, eu acho que é por se elevar, né, já uma questão aí de, de cultura, a mãe tem que cuidar do, dos filhos, e eu tendo é, dois filhos, a gente tem uma responsabilidade e essa carga maior, mas é, quando o seu parceiro, ele entende, e ele está do seu lado te apoiando, é, fazendo o que, o que é possível também na capacidade dele, eu acho que você distribui e consegue... É, ter uma performance melhor no trabalho, na família, porque você não, não tem que ser melhor em tudo. É, é, né? Você tem que ser ter o, dar o seu melhor e, e na sua capacidade. Você não, não é igual a, a, a mãe que, que você queria ser né, da revista e o profissional, profissional que você é, admira. Você tem que ser você na sua capacidade. Então, a cobrança ela existe, não dá para falar que não mas é, tive momentos que eu me cobrei muito mais como mãe, que eu achei que estava falhando, mas eu tenho certeza do que eu fiz até agora, eu dei o meu melhor nas duas partes, entendeu? Então isso daí me traz Sim. uma tranquilidade hoje, é, eu busco todo dia essa melhoria, com certeza, mas eu, isso me traz uma tranquilidade que eu fiz o meu melhor sempre.
0: E é muito perfeita essa sua colocação, Marina, porque eu vejo assim, que nós mulheres, nós, automaticamente nós já nos cobramos mais, né? Então acaba ficando ali a, a responsabilidade maior de estar ali junto com os filhos, na hora de cobrar uma atividade, é, uma lição, ou estar tá ali né, mais presente... O homem sempre foi aquele provedor, né, que ia, trabalhava. Então, assim, a, a rotina mudou, o mundo mudou e as mulheres querem empreender. E é legal que as mulheres conseguem conciliar a família e trabalho muito bem. Então, é, é algo, assim, que eu acho que é, mais in, é muito instintivo, porque a gente consegue driblar algumas coisas ali e não deixar o filho de lado, né? A gente dá aquela atenção, dá atenção pro marido, pro filho, ou seja, a mulher se vira nos 30 mesmo, né? Exatamente, é. Estela. <risos> só. Marina, um... pode, pode não, falar. é só
1: a igreja pra nos entender, né?
0: <risos> Exato. <risos> Então, Marina, quais dicas você deseja deixar aqui para corretoras autônomas né, que estão vivendo desafios aí de conseguir driblar trabalho, rotina de trabalho, liderança, filhos, família? O que, que você diz aí? Qual que é a sua experiência e as dicas que você quer deixar aqui para todas?
1: Bom, eu, eu vou deixar a minha experiência e o que eu estou sentindo no momento. É, eu eu deixaria a dica assim sempre dê o seu melhor se o seu atendimento é, se tá, vai fazer um atendimento entregue tudo que você tem é, o seu melhor sempre vá com o que você pode oferecer Está na sua casa, dê o seu, me seu melhor é, esteja presente de pensamento em tudo que vai fazer eu acho que isso é, traz uma concentração e uma dedicação e uma é, entrega melhor para aquele momento. E a pessoa, tudo é questão de sentimento. Eu acho que as pessoas sentem isso. Então, não, não leve aquela culpa para você. Poderia ter feito melhor. Faça o seu melhor naquele momento que você nunca vai sentir essa sensação. Se aquele cliente, né, como profissional, não fechou naquele momento, talvez não era o momento de vocês. Talvez não era... É, o momento dele e o seu, mas uma outra época ele vai lembrar, eu estou tendo retorno de clientes de quatro anos atrás que está me procurando e isso é maravilhoso, porque naquele momento lá atrás ele não pôde comprar e hoje ele está me procurando, não quer dizer que ele vá comprar, mas teve uma uma entrega dele novamente em querer é, me procurar porque em algum momento ele sentiu essa entrega da minha parte e é isso na família também é, com o meu marido com os meus filhos quando eu estou com eles eu estou com eles
0: exatamente é isso aí Marina e é legal que quando você faz o seu melhor você tem ali, você cria aquele vínculo com o cliente e ele sempre né, vai lembrar de você, quando pensar em um imóvel, ele vai lembrar da profissional que deu atenção e ter esse relacionamento duradouro com o cliente, para nós é muito gratificante, né? Então acho que isso acaba motivando cada vez mais o corretor, mesmo com seus desafios, continuar trabalhando aí na área, continuar se dedicando, se aperfeiçoando, aprimorando aí cada vez mais para oferecer sempre o melhor para o cliente, exatamente, né? Exatamente, Stella.
1: É, essa, esse resumo seu é, é basicamente Tudo que eu queria falar E, e a gente sente isso né? <risos> Explode no, no peito E a gente tenta passar Um pouquinho dessas mensagens Mas é isso aí que você disse mesmo
0: Marina, foi um prazer recebê-la você aqui no nosso podcast. Eu quero dizer para você que eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho que você vem fazendo, desenvolvendo aí com relação aos seus conteúdos, tá? Vejo que você tem uma visão muito inovadora e é muito criativa também. Então eu, eu me identifico muito com o seu trabalho, suas ideias, seus vídeos aí. E quero desejar para você um enorme sucesso que vem ainda mais coisas boas para você na profissão que você colha grandes frutos aí e você tá num caminho aí que realmente vai inspirar muitas pessoas ah, que Obrigada delícia mesmo. é
1: tão gostoso ouvir isso, né é, talvez a gente nem, nem passa essa nem sabe que tem alguém percebendo alguma mas isso aí eu vi de você ouvir de outros colegas porque eu já escutei alguma coisa eu fiz um vídeo porque eu vi o seu e, e aí eu, eu, eu falo, e eu fiz talvez alguma coisa porque eu me inspirei em você. Isso é maravilhoso. E o que e eu vejo também, Estela, que esse trabalho que você faz hoje, né? De fazer um podcast com as águias, né? Que a gente tem aí é, a, as mulheres empreendendo no ramo imobiliário. Você compartilhando o conhecimento de cada uma. Que cada uma tem o seu perfil, tem a sua personalidade. E, e ninguém está ali para para ouvir e copiar, está ali para ouvir e adaptar e, atender, e aprender também, adaptar, né? É, é, aplaudir, né? Porque cada um tem uma história. Isso é muito gratificante. É, pessoas que queiram ensinar, é, compartilhar a sabedoria. Para mim, isso, esse é o caminho. É, Foi muito bem acolhida quando eu, eu saí lá da construtora. É, nossa, eu me senti abraçada pelos colegas do, da profissão. E isso não tem preço. Eu acho que quando é, acontecer com um colega que pode sair da, da construtora, que quiser vir para esse... Eu vou incentivar demais, porque é... É um gás, assim, ó, é uma energia muito boa que, que a gente recebe. E a gente é parceiro, né, todo mundo é parceiro. É, então,
0: essa... Sim, com certeza. A gente está se ajudando, né, Marina? Estamos assim, todos um aprendendo com os outros e acho que esse também, além de vender imóveis, né, de criar relacionamento com o cliente, a gente tem que é, criar relacionamento também com nossos parceiros, porque a gente tem que se ajudar... É, empoderar a classe, porque é uma profissão difícil, desafiadora e eu acredito, assim, que todos temos que aprender um com os Isso. outros, né?
1: Exatamente. E a gente vai buscando inovação também, né, Estela? Nossa, inovar no mercado imobiliário... É possível, não, é, não tem a fórmula, mas a gente vai descobrindo lá no fundinho de cada um, cada um tem algo para acrescentar e, e mudar, aí deixar o mercado muito mais é, atrativo para quem quer saber um pouquinho, né? não, é, não é apenas um corretor que está que querendo só vender o imóvel, ele tem sim um estudo para estar tá vendendo esse imóvel e uma... Sabedoria para isso. É, então, isso daí é muito gratificante. Quero agradecer muito pelo, por esse convite também, Estela. É, por você ter permitido eu contar um pouquinho da história, um pouquinho sobre mim e, e ser grata aí com todas as águias que estão nos ouvindo com o pessoal.
0: Imagina, você é uma profissional aí de que a gente admira uma <risos> águia, né? Tá lá no, no grupo, todas nós estamos aí aprendendo muito com o seu trabalho. E, para mim, é gratificante e um aprendizado enorme estar tá nesse bate-papo com você, aprendendo muito com você e só desejar muito sucesso. Muito obrigada. <risos> então, esse foi o nosso bate-papo com mulheres do mercado imobiliário. Falamos aqui sobre vantagens e desvantagens de ser uma corretora autônoma. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.